0: Olá, ouvintes, bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da udesc zag sobre mobilidade estudantil. Hoje a gente tem um episódio bastante especial. Se você não assistiu a live do canal do podcast no YouTube em 2 de junho, aqui tem uma versão em áudio um pouquinho mais compacta. O papo foi muito legal e você pode ouvir agora ou, se preferir, assistir a gravação com imagem na íntegra lá no nosso canal que está aqui na descrição do áudio. A Dani Souza, que esteve em Jonshopen, na Suécia, o Jorge Brandalize, que foi para a Universidade do Norte da Flórida, nos Estados Unidos, e a Eduarda Gouveia, que ainda anda por São Paulo fazendo intercâmbio na FGV, trocaram experiências e deram ótimas dicas para quem quer estudar fora. Bora ouvir? Vem com a gente! Oi, pessoal, bem-vindos aqui ao Intercâmbio Live 50, live do podcast Intercâmbio, marcando aqui 50 episódios de entrevistas de gente contando as suas experiências aqui no nosso podcast, inspirando as pessoas a fazer intercâmbio. E hoje a gente vai fazer um episódio ao vivo. E a gente está aqui então com a Dani, com a Duda e com o Jorge, que vão conversar com a gente e vamos conhecer eles.
1: Bom, olá, pessoal. Aqui é Daniela Souza, sou aluna de administração empresarial da ISAG. Estou na última fase agora, último semestre, fazendo TCC. E ano passado eu fiz um semestre na Suécia, numa cidade chamada, chamada Janshopping, que é um pouquinho menor, assim, né? cidade de interior, mas é bem legal, bem internacional. A faculdade recebe estudantes de todo o mundo lá.
2: Eu sou o Jorge, eu estou na sexta fase de administração empresarial, e no último semestre também eu fiz intercâmbio na Universidade do Norte da Flórida, em Jacksonville, nos Estados Unidos. Jacksonville é uma das maiores cidades da Flórida em extensão e também em população, mais ou menos um milhão de pessoas, então é uma experiência meio diferente da da Dani, principalmente por questão de continente, mas também por questão do tamanho da cidade, mas também foi uma experiência muito legal e muito diferente, recomendo bastante.
3: Então, meu nome é Eduarda, é, eu estou terminando o curso de Administração Pública na UDESC, e veio a oportunidade de vir para São Paulo, fazer esse intercâmbio aqui na FGV. A FGV, a gente, durante o curso de administração pública na UDESC, a gente vê muito sobre artigos da FGV, é, professores, então foi algo que me despertou interesse e eu estou no momento aqui em São Paulo. Está sendo uma experiência bem legal, bem diferente.
0: Bom, falando nisso, né, quem está pensando em fazer intercâmbio, a primeira coisa que tem que fazer é... Pensar num lugar para ir, né? num lugar, numa universidade, né? Como é que a gente faz isso? Como é que vocês fizeram assim para escolher? Dani, você quer começar?
1: Eu não pesquisei nada, não fui atrás de pesquisar nada, não tinha intenção de fazer intercâmbio na faculdade, porque eu ia me formar ali no tempo certinho, também envolve questão financeira e tal, mas a oportunidade apareceu, né? Me foi apresentado através de um professor da ISAG, que fez a ponte com a Universidade da Suécia. E aí, em um dia, numa determinada aula dele, ele trouxe para os alunos, olha, eu tenho essa oportunidade aqui, um intercâmbio na Suécia, com bolsa paga pela universidade lá, pelo governo lá. Então, eu tenho duas vagas, vou fazer um processo seletivo, quem estiver interessado, conversa comigo depois da aula, eu posso contar mais sobre a cidade, sobre a universidade, sobre o país. E aí, eu fiquei, né? prestei atenção... Ah, acabei conhecendo tudo que ele tinha para falar ali da cidade, da universidade, gostei bastante, me inscrevi no processo seletivo e fui uma das escolhidas aí, fui ano passado, então, viver a experiência.
0: Tá, peraí, você foi fazer um intercâmbio na Suécia com uma bolsa do governo sueco, uma bolsa bem boa, assim, e essa oportunidade caiu no teu colo, assim, durante a aula, isso?
1: Exatamente, exatamente isso.
0: Eu, com o Jorge foi igual, né, Jorge?
2: Ah, foi parecidinho assim, eu sempre tive interesse de ir para fora, e para mim eu pensava que o primeiro contato tinha que ser para alguma coisa que eu achasse mais, que eu conhecesse mais, eu tinha um pouco de receio de ir para um lugar diferente, eu queria primeiro ter uma, um contato com uma coisa mais familiar assim, para depois tentar outras experiências, tanto que eu ainda considero possivelmente outro intercâmbio na Alemanha ou algum lugar na Europa, então para mim o lugar que fez mais sentido no momento foi os Estados Unidos, e nos Estados Unidos eu acabei veio entre duas faculdades, que é a Universidade do Norte da Flórida e Bridgewater State, que fica lá em Boston, mais para norte dos Estados Unidos, e a opção foi principalmente para a Universidade do Norte da Flórida, também pela questão cultural e proximidade, porque o clima é muito diferente lá em Bridgewater State, eu não estava preparado, e também porque eu queria ficar numa uma coisa mais parecida, porque a pandemia ainda não estava resolvida 100%. O interesse meu de ir para lá foi porque as aulas já estavam voltadas presenciais, mas eu queria ficar em algo, algo mais seguro. Então, indo mais seguro, eu acabei considerando que a Universidade da Norte da Flórida foi uma opção melhor. Eu tive interesse, fui atrás e participei do processo da UDESC, mas também tive a questão da Bolsa paga.
0: E, e Duda, conta aí, como é que você foi parar em São Paulo na FGV? Aí? Era um plano assim que também caiu no teu colo? Assim, ou era algo que você estava planejando já?
3: Minha história vai um pouquinho do Dani, um pouco do Jorge. Então, eu não tinha pretensão de fazer intercâmbio durante a, a universidade. É, tinha depois procurar alguma coisa, um MBA talvez, mas não durante. Mas a pandemia veio, a gente, eu fiquei dois anos online e eu achei que eu perdi muito com online. Então eu queria buscar uma outra forma de ganhar conhecimento e de crescer um pouco a minha experiência na universidade. Então por isso que eu resolvi eu atrasar a minha formatura, eu ia atrás de, de um intercâmbio pelo desk A minha primeira opção era ir para Lisboa eu cheguei a me inscrever, começar a fazer os processos, mas é, meus pais estavam um pouco inseguros em relação ao Covid, e eu estava também um pouco, é, ah, se voltar mais pesado, se em 2022 não for é, tranquilo em relação a isso, eu vou estar tá muito longe, eu não sei como vai ser as coisas em relação, enfim, é, a segurança mesmo, que foi o que o Jorge falou pela escolha dele também, eu estava meio assim, se eu ia para Lisboa ou não, e aí veio no Instagram da UDESC, que, que abriu o processo seletivo para a FGV. Em 2019, eu já tinha visto esse processo seletivo e eu já tinha ficado interessada, mas eu bobiei com casos. E aí eu vi que, que apareceu. O meu tio ele é formado em administração pública pela FGV. Então, ele já já tinha me falado muito sobre isso, que era um curso muito bom, que a universidade era muito boa, que era uma experiência diferente. Então, eu resolvi ir pela, pela FGV mesmo, me inscrevi. E fiquei bem satisfeita com a minha escolha também de, de ter optado por, por vir para São Paulo.
0: É, Estudar numa instituição como a FGV também é uma, uma experiência rica, assim como ir para o exterior?
3: Com certeza. Se eu pudesse voltar no um tempo e ter ido para Lisboa, eu não iria, porque para mim está sendo muito satisfatória aqui em São Paulo. E quando a gente pensa em ir para fora para ter novas oportunidades, se tu for comparar com o site Floripa, para mim, São Paulo é quase para fora do país, porque é outro mundo assim. São Paulo é gigante, é outro ritmo, tanto de trabalho, quanto de estudo, quanto a questão social, tudo é outro ritmo. É a universidade também, é, querendo ou não, também é uma universidade particular, então é um pouco diferente da UDESC. E aqui tem algo que eu acho muito legal: é que os professores também, por estar em São Paulo, eles têm contatos de muitas pessoas. É, aqui de São Paulo para fazer palestras, então é algo que a gente tem muito, e querendo ou não, a, a experiência também de estar tá sozinha em outra cidade é, é bem diferente, mesmo estando no Brasil, então é, fiquei bem satisfeita com a minha escolha e, e eu não mudaria.
0: Quando vocês chegaram no local de intercâmbio, o que, que vocês estranharam mais? assim? O que, que surpreendeu mais vocês? Assim?
2: Olha, a questão da cultura foi algo que me surpreendeu tanto positivamente quanto negativamente, diferentes aspectos, assim, Realmente, o povo americano é um povo mais afastado que não é, é mais frio, assim, não é tanto de se aproximar quanto brasileiro. Mas uma coisa que eles têm é que quando eles te conhecem e tu ganha confiança deles, para eles, tu já é parte da família, assim. Então, por exemplo, quando ganha confiança mesmo, cara, para eles vão te tratar muito bem com a relação que eu tinha com meu colega de quarto e com outros colegas mesmo que eu tive de proximidade, que eu tenho contato até hoje e que eu falo direto. Agora, para tu fazer a amizade em si é um pouco mais difícil, é uma coisa que puxa menos, assim o pessoal da tua sala, quando tu vai falar, é menos aberto e tal, se tu vai fazer um trabalho com eles, um trabalho em grupo, tu é o colega de trabalho deles e ponto, se tu é colega de sala, tu é colega de sala e ponto, tu que tem que ir atrás muito, muitas vezes deles, eles não vão atrás de ti, num trabalho em si é, é tu, é, foi, fez o trabalho, eu tive colegas que eu fiz o trabalho e depois a gente se encontrava no corredor, às vezes nem olhava na minha cara, porque é o jeito deles assim que pra eles tu foi teu colega de trabalho e deu mas é uma coisa que às vezes se tu puxa, se tu realmente vai atrás tu consegue uma amizade pra vida
0: toda e, Dani, o que você estranhou lá na Suécia, além do frio?
1: Assim, assim que eu cheguei, já foi um choque, né? A gente, poxa, Brasil-Suécia é um país muito primeiro mundo, não tem como. Tudo vai ser diferente, tudo tu vai estranhar. A primeira coisa de tudo foi que, assim, eu não sei se vocês chegaram a ver ou ouvir sobre isso, mas a Suécia tratou a pandemia de uma forma bem diferente, né? Eles não protegiam muito as pessoas, não tinha uso obrigatório de máscara, eles deixaram bem solto mesmo, se pegasse, eles atendiam no hospital. Então, quando eu cheguei lá, saindo do Brasil, onde estava tudo muito restrito, todo mundo muito preocupado, usando máscara o tempo inteiro, chegou lá no aeroporto ninguém de máscara, na cidade ninguém de máscara, então, era, ficava à vontade, né? você usava se você quisesse, mas a maioria realmente não usava. Isso já foi o primeiro choque para mim. Eu estranhei demais chegar lá e ver todo mundo sem máscara, e aí eu me adaptar ali naquela realidade, tipo, posso pegar a leve aqui, tá tranquilo, o pessoal já estava vacinado, a primeira dose, né? Foi no final do ano passado, então eu estava mais tranquilo, assim, para eles lá. A segunda coisa, eu tenho que dizer que acho que o ambiente no geral, a estrutura, a arquitetura, eu nunca tinha saído do Brasil antes, então a diferença para a Europa, né, é super gritante, assim, tudo eu achava muito lindo, eu cheguei lá, estava no finalzinho do outono, então, estava tudo muito bonito, assim, sabe, não, no final não, estava no início do outono, estava tudo ficando laranja, tudo, aquelas folhas lindíssimas caindo no chão, muita chuva, então, a beleza da, do, da cidade, né, foi o que mais me atraiu, assim, a outra coisa, eu diria que o terceiro ponto, para finalizar esse toque, que chamou bastante atenção assim, na hora, que eu achei muito... Uou, isso aqui é muito legal, e muito diferente, além do clima, claro, né muito frio, muito vento, muita chuva, foi a receptividade na universidade, porque os alunos lá fizeram, eles acredito que eles têm algo similar ao nosso CA aqui, né? o nosso centro acadêmico, e eles fizeram o um kickoff que é uma semana de recepção dos calouros com muitas atividades uma semana de muita atividade todos os dias o dia inteiro foi muita loucura muita coisa então aquela aquela receptividade assim de trazer várias atividades e, e ver tanto aluno engajado sabe eles faziam o que eles queriam estar ali faziam pelos novos alunos que estavam chegando foi uma coisa que eu vi assim não imaginava que seria daquela forma eu nunca vi nenhum outro lugar, um pessoal tão animado, tão motivado, tão assim, pelos estudantes, sabe? Então, foi um ponto super positivo que eu amei demais, já fez a minha experiência desde o início ser uma loucura, ainda mais pela diferença de cinco horas, né? A primeira semana eu mal consegui falar com a minha família, porque a diferença de cinco horas e muita coisa acontecendo todos os dias, o dia inteiro, foi loucura, mas foi muito legal.
0: E, e Duda, dá para ter estranhamento, surpresa, assim, também fazendo intercâmbio no Brasil?
3: Sim, dá, dá bastante. Primeiro, iniciando pela, pela cidade, né? fizeram um pouco, eu vivi a minha vida inteira em Floripa, no mesmo apartamento, então eu nunca tinha ido, é, nunca morei em outro lugar e quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fiquei um pouco assustada, assim, em São Paulo, parecia que Floripa era, tipo, interior, assim, sabe? Então, tá muito perigoso isso me assustou um pouco quando eu cheguei. Então, eu vi que aqui era um pouco diferente. Eu não podia andar no metrô com o celular na mão, escutando música. Eu é, não podia andar é, para a faculdade de, com o celular na mão também. Era sem, é algo que eu tinha que ter um cuidado redobrado. E isso, no início, eu estranhei um pouco. Agora já está super normal para mim. Tanto que eu acho que quando eu voltar para Floripa, eu nem sei se eu vou desacostumar-se assim, porque... Hoje eu já cuido muito mais em relação a isso. Eu era meio... Ah, não, não vai acontecer nada. E eu tenho cuidado bem maior agora. E em relação à FGV, é, é muito diferente a, a administração pública aqui. Primeiro ritmo, aqui a, a faculdade é integral. Então, eles têm aula amanhã toda e a tarde toda. Então, é bem diferente do que a gente tem é, na UDESC. E aí me surpreendeu um pouco, porque eu cheguei na primeira aula presencial... E eles falaram, ah, você vai almoçar aqui porque a gente vai ficar até às seis. Eu fiquei, até às seis, porque Então é, eu estranhei um pouco, que é, é uma carga horária muito grande. Tanto que a grande maioria não faz estágio durante a faculdade. No, pelo menos até o quinto, sexto semestre. Porque é uma carga muito pesada. E isso me surpreendeu bastante. E outra coisa que, para mim, foi, foi muito legal... É, que aqui o, o curso de administração pública é muito prático, então tem viagem, é, agora a minha turma, uma das turmas que eu estou tá indo para fazer uma viagem acadêmica para a Colômbia, então eles fazem muita viagem, fazem muita visita de campo, eu fiz visita de campo durante o tempo que eu estou aqui, é, eles têm uma semana inteira de imersão, então é uma semana inteira de... Tu escolhe a matéria, tu se inscreve e tu tem, tipo, 12 horas de imersão né, sobre aquele assunto, algo muito diferente, então tem muita prática, algo que, que pra mim tá sendo muito legal, assim, ver é, um pouco da administração pública na prática,
0: assim. A Dani falou da recepção lá na Suécia. Lá na Flórida, ô, ô Jorge, como é, tem alguma coisa assim de recepção dos alunos estrangeiros? Como é que funciona lá?
2: Ah, tem sim, e geralmente eles costumam fazer algo mais por país, assim, por cultura. Ou seja, ah, o pessoal, que geralmente da América Latina, acaba faz... juntando mais entre si. Ah, o pessoal disso, eles acabam mais fazendo uma recepção assim. Mas no final, no final, cara, se junta a gente de todos os países. Por exemplo, eu andava, o pessoal do Brasil, eu andava mais com o pessoal do Brasil, mas quem era mais próximo do pessoal do Brasil era o pessoal da Inglaterra. Então, tu ia ver Brasil e Inglaterra, eram dois que eram bem próximos. Aí o pessoal da Espanha se juntava com o pessoal da Alemanha. Tinha meio que os seus grupos. No final, em atividades, todo mundo se juntava mas dependia muito de onde a pessoa morava, dependia também da atividade inicial, mas eu acho que os grupos se formavam muito por, assim, ó, não digo nem questão cultural, mas as pessoas que se conheciam em determinadas matérias, coisas do tipo, e era aí que os grupos eram criados, mas sobre a integração em si, é, geralmente começa com a questão dos países, continentes, algo mais cultural, eles tentam ir introduzindo aos poucos.
0: Tem festa lá também? É...
2: A própria universidade organiza festas, festivais, mas também tem festas dos alunos. E geralmente o intercambista é convidado para as festas, porque o intercambista se mete a cara, vai para cima de tudo. Né? é convidado para festa de americano, é convidado para festa de próprio intercambista, porque a gente é intercambista de seis meses, mas lá tem muito intercambista de quatro anos que acaba alugando casa. E daí eles fazem festas nesses locais, tem as próprias festas da faculdade e tem também as festas dos americanos, que se o intercambista mete a cara, ele vai em todos.
0: Eles fazem festa legal, assim porque brasileiro é muito pretencioso, assim, só a gente sabe fazer festa. Né? Ah, eu senti, Não, uma é. eu senti uma
2: diferença <risos> bem grande né, do Brasil para né, é, os Estados Unidos, eu senti uma diferença bem grande, é. eu também mais acostumado com a nossa do que com a deles. É. Não digo que a deles é ruim, mas a nossa eu sinto mais. A deles é até uma coisa mais curta, eu até me surpreendi que eu estava falando com o meu colega de quarto, ele estava saindo para uma festa um dia que eu acabei ficando em casa e eu falei, ah, tá saindo agora, tipo 11, meia-noite, eu falei, ah, que horas vocês ficam? Ele, ah, duas da manhã. Eu falei, tá, mas se uma festa e fica duas horas só? Ele falou, ah, é, por aqui as coisas são assim. Eu falei, nossa, que estranho, porque a gente lá, a festa começa às nove da noite, vai até cinco da manhã. Então é, gente, é uma coisa é. completamente diferente.
0: Pois é, Dani, lá na Suécia não tem isso de festa. Na Suécia é um povo sério, né? Aquelas coisas assim, não tem esse negócio, né? A gente fica falando de festa, só a da Dani responder. Mas vocês estão falando de festa aí, live sobre intercâmbio e tal, mas é importante também, né? É, é um momento de que você tem contato com, com outras pessoas, né? Quando você está em outro país com gente de, de cultura diferente. É uma experiência que faz parte do intercâmbio, intercâmbio também, você ter contato com as pessoas e uma parte desse contato é, é nas festas, né? Mas lá a Suécia é sempre conhecida como um país frio, sério, assim não deve ter isso, né Dani, como é que é lá?
1: Então, seguinte, sobre os suecos <risos> em si, eles realmente são um pouco fechados, assim, eles são muito legais. Muita gente fina, você chega neles, eles vão ser super educados, solistas, ao ponto de você achar, meu Deus, eu tô amiga dessa pessoa, mas não, eles são assim... Mas isso não quer dizer que a gente é amigo, entendeu? Eles são muito legais, maravilhosos, mas não quer dizer que a gente é amigo. Agora, de festa lá, a faculdade não faz festas, mas tem uma balada, que é a balada dos estudantes. Só entra o pessoal da faculdade, né? mostra a carteirinha lá que a gente tem na faculdade. E aí acontece todas as quartas e sexta feiras Então, a noite de quarta e de sexta já era certo que tem essa balada lá dos estudantes. Era o momento de todo mundo se encontrar, de todo mundo trocar uma ideia, se divertir, né? Ali o pessoal se soltava mais, principalmente os suecos, que eles são um pouco mais retraídos, normalmente ali eles se soltavam mais, interagiam mais. Mas, assim, é bem mais fácil realmente internacional que internacional, né? Ali o pessoal de diversos países se integrando com outras pessoas que também são de fora e não os suecos realmente. Mas é isso não. aí, além da, da, da balada... Havia muitas festas feitas pelos estudantes nas acomodações estudantis, então é, sempre tinha festa acontecendo. Todo sábado tinha, toda sexta tinha, toda semana, em algum lugar tinha a DETA, a Belta, as House lá onde eu morava também. Eu morava num. Era uma espécie de condomínio bem grande, assim, um pouquinho mais afastado do centro, sabe? Então, ali tinham vários prédiozinhos que eram somente ocupados por estudantes, então sempre tinha festa ali na, na casa de alguém. E não faltava. Essa oportunidade para você integrar com o pessoal não faltava mesmo.
0: Duda, como é que é a tua relação com os teus colegas aí na FGV? Também rola umas amizades legais, assim, uma integração.
3: Quando eu cheguei, eu vim para São Paulo para iniciar no primeiro dia de aula, e aí eu me deparei que estava online. Então é, eu fiquei. Um mês e meio do, do início do semestre online. E no online não dá para fazer amigos, essa é uma grande verdade. Então, eu comecei a socializar com as pessoas da FGV quando voltou presencial, que foi em março, na metade de março. Em geral, eles são muito legais com o intercambista também, porque eles têm muita curiosidade, né? De ah, como é que é Floripa. Os professores é, descobriam que eu, que eu tinha vindo de Floripa e aí ficavam falando de Floripa lá na frente também. Então, te chamavam bastante atenção para mim durante a aula, principalmente os professores. Assim, como em cada... Eu escolhi cinco matérias, em cada matéria eu fiquei uma turma. Então, todo dia eu interagia com um grupo de pessoas diferente, né? Não era todo dia as mesmas pessoas. Isso, no início, dificultou um pouco de para criar esse laço com as pessoas, porque eu via uma vez na semana elas, né? Mas depois foi foi mudando, assim, eu comecei a fazer trabalho, eu trabalho aqui no, no Brasil, junta muitas pessoas, né, eu trabalho em grupo, então é, eu fui fazendo um trabalho em grupo, aí eu fui juntando, é, fui criando um grupo em cada matéria, e aí eu, algumas, é, algumas turmas eu me dei melhor, combinavam mais comigo, outras nem tanto, tipo, tem uma turma que eu tava que era a ultima, as última matéria deles, então eles só queriam se formar, sabe, e as turmas que já estavam olhando, metade do curso estavam mais dispostas, então eu consegui conhecer algumas pessoas bem legais aqui. É, que eu, eu nem esperava assim que eu, que eu fosse conhecer pessoas tão legais.
0: Quando vocês é, decidiram fazer intercâmbio, vocês conversaram também com gente que já foi? Assim?
1: Com certeza, né? Acho que a primeira coisa que a gente faz é procurar quem já foi, para perguntar tudo que puder, para chegar o mais preparado possível. E mesmo assim, você não chega tão preparado, né? Porque eu percebi que, mesmo que a pessoa te passe todas as informações, vai ser muito diferente, né? A sua experiência vai ser muito diferente, ou por conta do momento, ou por conta do ano, do semestre, enfim. Bom, quando eu descobri que eu fui selecionada, já havia, né, por essa mesma bolsa, já havia ido duas pessoas ali da Udesc, e uma delas eu entrei em contato, que foi a Carol Mônaco, então eu conversei muito com ela, aluguei muito o WhatsApp dela, a gente conversou bastante mesmo sobre tudo. Ela me deu várias dicas, me mostrou tudo. Ah, como que era o transporte, o aplicativo do ônibus, como que eram as aulas, as aplica os aplicativos assim relacionados à faculdade, né? Que eles têm aplicativos também, tudo como usava, todo o processo ali no site de imigração para conseguir o visto de estudante. Então, ela me ajudou em tudo, até coisas assim mais básicas, como ah, como é que é a tomada lá, 220, sabe? Assim, questão de chip de celular, tipo, tudo isso. Ela me passou o máximo de coisa que ela podia. E mesmo assim, ainda passei por perrengues, né? Que não tem como evitar. Mas, assim, foi muito importante mesmo. Tudo que eu falei com ela ajudou muito. Então, e a experiência dela no final acabou que foi muito diferente da minha, porque na época que ela foi, se eu não me engano, foi 2018, tinha muito brasileiro lá, é, a gente ficou no mesmo lugar, né, na mesma acomodação estudantil, Roslet, tem vários condomínios, vários prédios lá, várias regiõezinhas, então tinha muito brasileiro na época dela, ela fez muita amizade, quando no grupo ali, o pessoal se reunia, né? a gente sabe que brasileiros se reúne para ficar fazendo nada, isso é super normal, super comum, é só da gente aqui, então tinha muito isso, na minha vez, eu só fui conhecer brasileiro mais para o final, assim, da metade para o finalzinho do intercâmbio, uns cinco, seis, assim, era o máximo que tinha, né? E a gente se reunia de vez em quando. Então já foi super diferente, eu realmente andava muito mais com o pessoal internacional do que brasileiro mesmo. Então foi bem legal depois. A gente, quando eu voltei, a gente marcou um café e a gente trocou figurinha das experiências, né? Como é que ficou as experiências de cada uma, depois foi bem legal.
0: O Jorge, a gente está falando de conversar com pessoas que foram antes, eu não sei se você chegou a falar com alguém, até porque você eu acho que foi o primeiro da, da UDESC que foi lá para o norte da Flórida, né, para a Universidade do Norte da Flórida, mas você passou antes por um vamos dizer assim, um treino aqui que foram as disciplinas em inglês. Né? Deixa eu explicar, o, os nossos três convidados aqui são alunos da UDESC, né? Universidade do Estado de Santa Catarina, os três estudam na ESAG, que é a, a, o centro da UDESC que tem os cursos de administração, economia e administração pública, o Jorge é estudante de administração e, e, e a ESAG ela oferece todo semestre algumas disciplinas em que as aulas são ministradas em inglês, e aí essas disciplinas têm intercambistas estrangeiros, né, que vêm para cá fazer o um intercâmbio aqui, e junta na mesma turma com estudantes aqui da, da UDESC, né, que que querem ter essa experiência, ter aula em inglês, porque pensam em intercâmbio e tal. E o Jorge fez essas disciplinas em inglês, né, e ajudou, Jorge?
2: Eu tinha uma pessoa que era uma irmã de uma amiga minha, só que ela realmente ia ido para outro lugar, ela foi para Espanha, passou lá, passou o tempo dela e voltou, mas ela me ajudou muito, assim, com dicas de intercâmbio, com dicas do processo, eu só tenho a agradecer a ela porque, pô, foi realmente de muita ajuda e me deu uma base absurda. Também sobre o processo, eu queria agradecer a Júlia, da Secretaria Internacional, que foi essencial para mim, me ajudou muito no contato com a universidade inicial, então, Júlia, muito obrigado por isso. E foi legal também, deu para ver que a gente acaba se tornando um pouco de referência para o pessoal que vai buscar agora. Eu já tenho um menino que eu acho que é de Joinville, se eu não me engano, posso estar enganado, que ele já veio me procurar sobre como é que, como é que foi a experiência lá nos Estados Unidos. Porque, como falasse, eu fui o primeiro para os Estados Unidos e agora vem gente que vem atrás de mim procurando oh, como é que foi? Conta um pouquinho mais. Então, eu estou aberto para isso, todo mundo que precisar. Pode pedir meu nome, eu acho que a Júlia tem, não sei se foi ela que passou para ele, mas aí pode pedir, pode procurar, que eu estou super aberto e ajudo quem quiser. Sobre as disciplinas em inglês, eu fiz duas matérias, eu fiz duas disciplinas, que foi International Business e Data-Driven Marketing, uma com o professor Marco e com o professor Eduardo Trauer, queria agradecer também os dois, que foram matérias sensacionais e que me ajudaram muito. Eu sempre treinei o inglês desde pequeno, mas eu tinha parado de fazer aula faz uns 3, 4 anos, então eu estava com medo do meu inglês estar um pouco travado, assim, não, não tá bom. Então, fazer essas matérias me ajudou muito e também o conteúdo delas. Porque, no final, quando eu fui para lá, pegar a terminologia que as palavras me ensinavam. Por exemplo, a própria matéria do professor Marco falava de negociação e contato com outras culturas. Isso já me ajudou muito. Então, eu acho que a é disciplina em inglês, para quem quer tirar um pouco o inglês de, do armário, assim, botar ele para prática. E também se preparar, aprender terminologia e buscar uma base para uma experiência de intercâmbio, é sensacional, uma experiência única que a UDESC oferece e eu recomendo bastante.
0: Duda, você chegou a falar com alguém que, que tinha ido já para a FGV ou para outro lugar antes né, de fazer intercâmbio?
3: Então, tiveram algumas pessoas que me auxiliaram antes de vir. É, primeiro, quando veio a oportunidade de me inscrever para fazer o, o intercâmbio da FGV, eu fui procurar se não tinha nenhum podcast com alguém que veio para a FGV e eu achei... É, então eu escutei um, um podcast é, falando um pouquinho, contando um pouquinho a experiência dela aqui na FGV, antes da, acho que foi antes da pandemia, e foi, foi bem legal porque eu, eu gostei das coisas que ela falou, então assim, foi interessante para mim, principalmente quando ela falou que, que todo mundo recebia muito bem, que os professores tinham muita admiração pelo desk também, então eu falei, ah, eu acho que vai ser, vai ser tranquilo. Eu tinha também a, a sorte que a minha prima ela morava aqui em São Paulo, então ela tinha uma amiga que foi para fazer administração pública. Então eu chamei ela no WhatsApp, também meio igual a Dani, fiquei alugando ela. Então eu falei, ah, esse professor é legal, o que acha desse professor para me ajudar a escolher as matérias? E ela me passou assim um monte de áudio de dicas sobre que professores eram legais, que, o que que matérias eram mais interessantes. E coincidentemente eu fui numa, numa das matérias que eu escolhi, eu caí na sala dela Então a gente fez uma matéria juntas E o meu tio também, que mora aqui em São Paulo Me auxiliou bastante nessa questão que a Dani falou De é, ônibus, de metrô, de é, logística De onde, se a região em São Paulo que eu ia pegar o apartamento era segura Então isso me ajudou muito também E hoje é algo que eu já consigo orientar alguém E isso me deixa feliz também, porque hoje eu já consigo... É, passar essa, isso para a próxima pessoa sobre é, logística, enfim. E sobre as questões da FGV mesmo. Então, é, onde, onde que era o Moodle da FGV? Onde que era... É, onde eu via minhas notas, frequência, tudo isso? Foi, literalmente, eu cheguei na sala, eu olhei para alguém e falei Oi, como é que eu olho? E aí a pessoa foi lá. Era uma matéria de última fase. Então, ela me olhou e falou que está na última fase e tu não sabe... É, ver as notas, eu né? ou não ou não fazer intercâmbio aí ela me auxiliou então foi perguntando mesmo isso mas algum, foi, foi bem importante assim. É. e agora como o Jorge falou também, é, eu já consigo orientar quem, quem precisar
0: olha a dica então aí gente, você quer fazer intercâmbio, primeira coisa que você faz vai lá no Spotify ou no seu app aí preferido ouve os episódios de intercâmbio, Tá, tem muita coisa legal lá, Modéstia à parte Tá, tem gente que foi para vários cantos do mundo aí é, compartilhando a experiência dá para você se inspirar bastante tem bastante informação dos lugares aí que você tá pensando em ir e procura as pessoas que foram né sempre tem um colega aí que foi e tal a gente tem três aqui que estão se colocando à disposição que isso é fundamental né isso dá uma ajuda realmente muito grande como eles estão contando aqui e gente eu vou botar vocês agora a gente tá indo para o finalzinho da Live e eu vou colocar vocês na roubada agora. Gente, eu não combinei isso com eles, tá? Fazer o seguinte, ó, o Jorge já estava apavorado ali. Não tem nada que vocês querem perguntar um para os outros, não? Sobre, sobre a, um, sobre a experiência do outro? Eu queria que vocês é, perguntassem um para os outros aí. A live é de vocês agora. Vai lá, Dani. Já
1: tenho perguntas na minha cabeça. Nossa, só pessoas... A pessoa serve para perguntar, mas antes eu gostaria de comentar sobre a matéria em inglês, né? Que você falou ali. Eu também fiz uma matéria em inglês, tipo intercâmbio, com o professor Medina, que foi o professor que trouxe a questão da bolsa. Foi uma matéria de supply chain management. E assim, eu acho que valeu mais para mim, especificamente, porque eu não tinha o hábito tanto de ler em inglês. Então é uma matéria que eu tive que ler bastante, foi bastante leitura em inglês, e aí já serviu para me acostumar um pouco. Com ler em inglês, aquele ritmo, né? As palavras e tal, então eu já fui um pouco mais assim, tranquila para a questão da universidade lá, né? Tendo um pro... ouvindo o um professor falando inglês o tempo inteiro e lendo os materiais em inglês foi bem legal, sim. E claro, estou super à disposição para falar sobre tudo dessa bolsa, tudo da Suécia, tudo de shopping University, porque quem vai para por essa bolsa, né? depois a gente se torna embaixadores dessa bolsa. Então, é minha obrigação me colocar à disposição de todos. Estou à disposição, pode vir me procurar, pode vir alugar. Eu já estou ajudando também, assim como foi comentado aqui, né? já tem gente me procurando, que está querendo ir para a mesma cidade, mesma universidade, então eu já estou auxiliando como posso quem já está indo agora esse ano. E sobre perguntas, eu tenho uma pergunta para a Duda, Sobre a questão da cultura, assim, se teve algum choque de cultura em relação, mesmo que seja brasileiro, né? É São Paulo, é diferente. Eu sinto muito, assim, quando eu encontro pessoas em São Paulo, muito pelo não sotaque, mas pelas palavras, né? Eles têm um regionalismo e tal, eles falam palavras diferentes que eu fico, meu Deus, o que é isso? Então, se teve alguma coisa de cultura assim que você sentiu bastante, seria interessante saber.
3: Legal, Dani. É, a primeira coisa é que eu acho que a gente em Floripa é um pouquinho mais caloroso com as pessoas Então aqui eles são um pouco mais fechados E foi algo que eles me falaram até Eu senti, mas assim, no início já é, as pessoas que conversavam comigo ficavam Está achando a gente fechado, né? Todo mundo fala isso E de fato eles são um pouquinho mais reservados até criar ali uma amizade É mas essa questão de, de vocabulário é, teve mais deles para mim do que eu para eles porque eu não estava no, no meu ambiente natural né não ia ficar falando muito mas eles acham muito engraçado a gente falar tu porque eles só falam você né então eles acham muito engraçado é, algumas coisas por exemplo a gente fala muito querido eles ficam quem tá falando querido Tanso, eles não sabem às vezes o que significa tanso, então umas coisas assim, é, que eles ficavam. O que, que tu tá falando? Ou me imitavam, assim, ou outras pessoas, os professores, ai que sotaque lindo. Então sempre tinha algum comentário sobre o jeito de falar, e eles a maioria ali, na FGV principalmente, eles têm um sotaque bem carregado, paulista também, então eu achava muito engraçado. Depois que eu criava uma intimidade, eu dava uma zoada neles também, porque eu não ia deixar só para mim, né? Mas eu acho que o, o mais forte é que eles são um pouco mais fechados mesmo, então é, demora um pouquinho para te familiarizar é, diferente de, de Floripa, porque eu acho que a gente é bem rápido nessa questão de sair, de convidar, de fazer as coisas, aqui é, é um pouquinho mais fechado, eles separam um pouco também é, amigo de trabalho, amigo de, de aula, mas mas no final junta tudo e, e não deixa de ser Brasil A minha pergunta pode ser para tanto para a Dani quanto para o Jorge é, Durante a fala deles eu fiquei um pouco curiosa Que eles ficaram em alojamento, pelo que eu entendi, dentro da faculdade né? Eu, na minha experiência, eu tive que, que alugar um apartamento Então foi um pouco diferente, eu, eu moro sozinha, não estou com vários outros estudantes eu queria entender um pouquinho melhor essa experiência de alojamento, que eu acho
2: que parece bem legal. O meu era o seguinte: eu fiquei num alojamento, mas lá era um alojamento mais estilo assim, como se fosse um apartamento em si. Era eu e meu colega de quarto, a gente dividia e ficava num prédio. O prédio devia ter em torno de uns 24 quartos, algo assim, né? um 8 por andar. Um prédio mais alto, mas cada complexo de prédios tinha 24, ou seja, devia ter oito complexos de prédio, tinha pra lá de 200 num complexo, tinha pra lá de 200 quartos num complexo. Então, cada complexo de prédio abrigava 400 estudantes, coisa do tipo. Então, era bastante mesmo, bastante gente, morava bem próximo do outro. Não era tanto a questão do alojamento, de dormir no mesmo quarto, dividir banheiro, coisa do tipo. Mas eles eram basicamente ter o vizinho, né? Ou seja, batia na porta, se pisava de alguma coisa, conversava, coisa do tipo. Então, a experiência de ficar em alojamento, para mim, foi muito boa. Eu considerei, estava considerando ficar em um apartamento, alugar alguma coisa perto da faculdade. Mas ter ficado dentro da faculdade, para mim, foi essencial para a questão de integração e porque a minha faculdade era um campus grande. Então, basicamente, tudo que eu queria resolver da minha vida, eu resolvia dentro da faculdade. Eu estava cinco minutos da biblioteca a pé, cinco minutos da minha sala, a pé, coisa do tipo. E quando eu precisava fazer uma compra a faculdade provia um chato, ou seja, um ônibusinho que me levava até um lugar próximo, como se fosse um shopping, que dava para fazer supermercado, que dava para fazer compras, restaurantes. Então, para mim, ficar dentro da faculdade foi com certeza a opção certa e foi uma experiência muito boa ter ficado no alojamento. Tá, Já gente?
1: super diferente da minha, que quando a gente se inscreve lá no site da faculdade, eles dão algumas opções de alojamento, né? Eles pedem até três para você colocar lá para ver onde tem vaga, para eles te acomodarem. Então, eu coloquei como primeira opção o lugar que a Carol Monaco me sugeriu, que é a Rosler, que é mais afastado do centro. Então, assim, é como se a universidade, ela tem os alojamentos dela, que são essas casas de Eta, Belta, enfim. Só que esse, ele é um pouco afastado do centro, né? É 15 minutos de ônibus. Só que, assim, cidade pequena, na real nada é longe, né? Tudo é bem pertinho. E esse é uma parceria da universidade com uma imobiliária, vamos supor, né? um real estate que tem lá. Então, não é só estudante que mora lá, apesar de que numa quadra, numa região em geral, é só estudante. Então, lá, né, acontece muito de, assim, é diferente. No mesmo prédio, tu pode ter o térreo, que mora sete estudantes. E daí, em cima, segundo, terceiro, quarto andar, tem, tipo, três pessoas. São três por apartamento. No meu caso, eu dividi com duas colombianas e foi super tranquilo. A gente não teve grandes problemas, a gente até fez amizade. Ainda bem que a gente se deu super bem, porque antes de ir, eu moro sozinha. Então, eu já fiquei pensando, meu Deus, eu não estou acostumada a morar com pessoas. Como que vai ser isso? Tomara que eu pegue gente organizada e que seja da mesma vibe, né? Para não dar muito problema. E deu tudo certo, elas eram super legais. E eu consegui ver bastante como eram as outras realidades, porque era muito incrível, assim. Você atravessava a rua, tipo, 10 metros, e seus amigos estavam morando todos ali, né? Então, eu via muito acontecer o pessoal fazer amizade de uma forma, assim, sério, com o pessoal que eles dividiam, né, o apartamento. Assim, começava o intercâmbio, três estranhos numa casinha, né, no apartamento, <risos> terminava todo mundo uma família, irmãos, melhores amigos, forever. Então, assim era incrível de ver, mesmo, muito
2: legal. A minha pergunta também é para as duas, é, como que é a relação com professores? Porque professores lá na Universidade Norte da Flórida, mais nos Estados Unidos, mesmo na faculdade, eram mais como pais, assim. parecia que voltava para o ensino médio, voltava para o ensino fundamental, eles iam atrás de ti, se preocupavam com questão de notas, eles realmente estavam assim, em cima de ti para tu passar. É uma coisa diferente do Brasil, eu acho que aqui a gente tem uma maior independência, a gente tem que ter mais corrida, correr atrás da coisa e ter as nossas responsabilidades. Eu queria saber como que foi a experiência com professores para vocês.
3: Então, aqui é mais ou menos esse ritmo de independência, mas é, a, dentro da, da FGV, eles são muito do networking. Então, assim, os professores incentivam muito... É, eles se botam muito abertos para se tu quiser conseguir mais deles em relação profissional, de estudos. Então, assim, é, os professores olham alguns alunos que estão se destacando, eles já vão conversar em relação ao mestrado, é, eles vão atrás para falar que tem uma exposição se tu quiser participar para fazer tal coisa. Então, assim, é algo que eu falei até com o Carlito no, no, na gravação do podcast, se tu quiser tirar um bom proveito dos professores na FGV, dá para tirar demais, porque eles são muito abertos para ti ali, para questão profissional. Então, é, eu todos os meus professores, eu criei um vínculo bem legal, tanto em relação aos a, trabalhos, eu tirava bastante proveito. Então, é, eles vinham conversar muito comigo, é, eles vinham perguntar muito sobre a UDESC, sobre algum professor da UDESC. Então, eu já aproveitava para para conseguir criar ali um vínculo, porque querendo ou não, é, quase todos os professores são, são pessoas muito estudadas e que têm muitos contatos. Então, é muito legal para a parte profissional também, que dá para se tirar esse proveito. É, mas um pouquinho mais do que a UDESC tem um pouquinho mais essa relação de, de ah, não, vamos mudar a data então para todo mundo ficar bem em relação à nota. Então, eles têm um cuidado é, de ir atrás um pouquinho também. Mas, mas não tanto, eu acho que quanto era contigo, assim. Mas dá para tirar um proveito bem legal em relação a networking aqui.
1: Esse tópico é complexo, porque, assim, a metodologia de ensino às vezes é muito diferente lá, né? Na Suécia, na universidade. Então, assim, por exemplo, eu fiz uma matéria que era empreendedorismo, que eram dois professores diferentes, e aí uma aula teórica, era de uma aula prática, era do outro, então, teve muitos encontros online, outras vezes era mais, você ia só, tipo, numa sexta-feira fazer alguma coisa bem diferente, tipo um jogo de tabuleiro, sabe? Alguma coisa, assim, que integrava os alunos, que trazia um aprendizado diferente, então, o contato com os professores, na maior parte das vezes, era mais distante mesmo, eles não vêm atrás, não, não tem isso, eles, claro, estão abertos, caso você queira tirar dúvida, você pode perguntar no final da aula, você pode mandar e-mail, eles respondem rápido. As turmas são muito grandes, tem muitos alunos, então e muitos alunos internacionais, né? Então, espera-se já essa proatividade do aluno ir atrás, saber as coisas, eles não têm tanto isso. Mas o contato é, é feito, né? Eles também são compreensivos. Teve uma professora mesmo que ela marcou uma apresentação de trabalho bem numa época que era a única viagem para outro país que ia fazer. Daí eu falei para ela: Poxa, professora, eu já comprei a passagem aqui para viajar e tal, como é que eu faço? E daí ela, não, então você entrega esse trabalho aqui extra, daí tu não precisa apresentar no dia a tua parte lá do trabalho em grupo, daí, ah, tranquilo, então. Eles são tranquilos eles são flexíveis, ainda mais sabendo que você é de fora e que você está ali só um semestre, um ano, enfim, existe contato, né? Mas vai mais do aluno, sim, para essa proatividade.
0: Gente, a gente está indo para o final aqui da live e para encerrar, assim, só rapidinho, assim, para pedir para vocês só dar um deixar uma mensagem, assim, de, de encerramento, deixar uma mensagem aí para quem está pensando em fazer intercâmbio aí, para quem é, porventura tenha se inspirado aí com o que vocês falaram
1: cara assim ó sem julgamentos mas eu vou dizer assim faça se puder faça se puder faça sozinho se puder evite brasileiros no local porque assim <risos> é porque aí você aprende realmente outras culturas coisas que você não aprenderia se você só andasse com os brasileiros e você realmente pratica a língua então eu tenho amigos são da França, da Espanha, que eu converso muito íntimos até hoje, por conta disso que talvez se eu tivesse ficado mais com os brasileiros lá, na época que eu conheci eles, não estaria não, não nesse nível hoje. Então, vão, façam, vão abertos, experimentem as comidas, as músicas, se divirtam, sejam outra versão de vocês, se joguem lá, vocês podem ser uma pessoa completamente diferente, se for o caso, testem coisas novas, assumam outra personalidade, tipo... Se descubram, eu diria se descubram, é uma oportunidade incrível de autoconhecimento e a gente volta com muita autoconfiança.
0: O Jorge, você vai só assinar embaixo o que a Dani falou ou você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não,
2: o, o que a Dani falou foi realmente muito bom, vou só dar o adendo mesmo, eu recomendo muito a oportunidade de intercâmbio, eu acho que para qualquer lugar do mundo que a pessoa for vai ser válida até como da, da experiência dentro do Brasil, para realmente conviver outro jeito, para sair um pouco da zona de conforto, para ir se acostumando, para para viver uma coisa que não, que não vai viver na sua cidade, que não vai viver, e eu acho que a faculdade é uma oportunidade, uma época legal de se viver isso, e principalmente a oportunidade que a UDESC oferece, de ajudar na parte dos custos, e para as universidades parceiras que ela tem, que são universidades conveniadas, sensacionais, que são renomadas ao redor do mundo, cara, eu acho que é uma oportunidade que não dá para perder, e quem pensa nisso, vai, assim dá uma estudada, não, não vai ser, mas vai.
0: Duda, não sei se sobrou alguma coisa para você falar, mas vamos lá, <risos> dá o teu recado aí.
3: É, meu recado vai ser bem voltado para o Brasil, então. Quem está pensando em fazer intercâmbio, mas às vezes tem problema em falar outra língua e acha que isso pode impedir de, de fazer o intercâmbio, ou às vezes não, não tem como é, enfim, viver em euro, viver em dólar, é, existem muitas oportunidades, oportunidades legais aqui no Brasil para qualquer um dos três cursos da Esag é, e são experiências que elas às vezes parece essa, esse pensamento de estar no Brasil não vai ser tão tão diferente mas é tanto pela questão de, de estar sozinho em outro lugar um lugar muito maior quanto também estar tá vivendo numa universidade muito diferente é uma universidade que no caso da FGV, é pioneira em relação ao estudo de administração pública, então é uma oportunidade muito legal, com certeza, e quem também está querendo, está ali se encaminhando para finalizar a faculdade e quer melhorar também, às vezes, o currículo, que às vezes quer algo diferen um diferencial no currículo, é, eu posso garantir que ter a FGV ali no currículo é algo que, que abre muitas portas, eu já estou sentindo um pouquinho isso, então, é, Querer fazer intercâmbio, com certeza, língua e moeda não devem ser um impeditório. Então, o Brasil é uma oportunidade também.
0: Muito obrigado aqui a vocês três por terem participado aqui. Muito legal conversar com vocês. E uh, eu espero que vocês continuem ajudando as pessoas a, a realizar esse sonho aí de fazer o intercâmbio. Eu espero que as pessoas procurem vocês e, e vocês continuem compartilhando essa experiência. Tá legal? Tchau, pessoal. Então, a gente fica por aqui. E esse foi o nosso papo na Intercâmbio Live 50, comemorando a marca de 50 entrevistas aqui no podcast. A gente conversou com a Daniela Souza, que estudou na Universidade de Jönköping, na Suécia, com o Jorge Brandalize, que voltou há pouco da Universidade do Norte da Flórida, nos Estados Unidos, e com a Eduarda Gouveia, que está fazendo intercâmbio na FGV em São Paulo. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o arroba Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o arroba Intercâmbio Podcast. <música>